0: Que é bom para mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando para vencer. Tenho voz para ser ouvida, tenho sonhos para viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Delas, são elas por elas ocupando os espaços de poder. O Partido dos Trabalhadores é também o Partido das Trabalhadoras. No PT, mulheres sempre foram a essência do partido. Quando foi fundado em 1980, já tinha em sua base o combate à desigualdade de gênero. E isso só foi se comprovando com o passar do tempo. Em 1991, aprovou a cota de 30% para mulheres em sua direção e foi o primeiro a ter paridade de gênero neste cargo, tudo isso antes mesmo de virar lei. A primeira presidenta do Brasil é petista, Dilma Rousseff. A primeira senadora negra do país também é petista, Benedita da Silva. Também é do PT a primeira candidatura lésbica assumida. Virgínia Figueiredo se candidatou a um cargo eletivo no Rio de Janeiro em 1996. Em 2020, o PT ampliou o número de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas eleitas. Em 2016, eram 519 mulheres. Já em 2020, passamos para 647. No Congresso Nacional, a bancada de deputadas aumentou em 80% na eleição de 2022. É o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Há 43 anos lutando por uma política com paridade de gênero. Maria do Rosário começou a militância no movimento estudantil secundarista em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E foi como professora da rede pública municipal e estadual que obteve notoriedade no movimento sindical. Eleita vereadora da capital gaúcha por dois mandatos, presidiu as comissões de educação e de direitos humanos e também foi líder do PT e do governo municipal na Câmara Municipal. Foi eleita deputada estadual em 1998 e presidiu a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no mesmo ano. Em 2002, elegeu-se deputada federal, sendo reeleita em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Maria do Rosário coordenou ainda o programa de governo nas áreas de direitos humanos, educação e política para as mulheres na primeira eleição presidencial de Dilma Rousseff em 2010. Em 2011, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sendo a primeira mulher a ocupar a pasta. Atualmente, está em seu sexto mandato e foi eleita em 2023 como segunda secretária da Câmara dos Deputados. Em mais um dia de comemoração pelos 43 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, falaremos sobre as políticas públicas petistas para as mulheres, com a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Reginete Bispo.
1: Sou Reginete Bispo, deputada federal, militante do Partido dos Trabalhadores, Iniciei, há oito dias, meu primeiro mandato como deputada federal. Sou natural de Laranjeiras, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Me elegi deputada federal pelo Rio Grande do Sul, hoje resido em Porto Alegre. Sou ativista do Movimento Nacional de Mulheres Negras tem uma longa trajetória, desde o período que me filei ao Partido dos Trabalhadores, na luta pelo direito à moradia, pelo direito à terra, especialmente das comunidades tradicionais quilombolas. E sou, como toda mulher, né, militante do nosso partido, sou lutadora pelos direitos das mulheres, me identifico como uma mulher negra, feminista e antirracista. O o PT, na na sua própria essência, na sua origem, né, ele já traz consigo a a luta do movimento social negro brasileiro e das mulheres negras. né? O movimento negro brasileiro, quando surgiu o PT, é, grande parte do movimento se organizou dentro do, na, nas fileiras do Partido dos Trabalhadores. Então, foi uma luta que sempre esteve presente, né? Acho é, que a partir dos anos 90 adquiriu uma visibilidade maior quando se cria a Secretaria Nacional, né? É, no Rio Grande do Sul, criamos a Secretaria Estadual, depois a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Né? E a luta antirracista nesse país, né? Tá? Ela é uma luta de esquerda e é uma luta que é, é, é dirigida, né, capitaneada pelas mulheres negras. Né? As grandes transformações, as grandes conquistas que se tem feito no campo democrático, é, medidas, ações, projetos que transformam é, efetivamente a, a sociedade, tem sido feito pelo movimento negro especialmente pelas mulheres negras né poderia citar dois que para mim são fundamentais que é, é, é a regularização titularização dos territórios quilombolas é uma luta que mexe com a estrutura fundiária do nosso país né? e que foi o pé, embora seja uma luta que o movimento negro traz e traz com força né? É, foi é, no governo, nos governos do Partido dos Trabalhadores, que a gente conseguiu efetivar essa essa política. Né? A outra é, é, são as leis de cotas, né? tanto as cotas na, uh, uh, no ensino superior quanto as cotas no serviço público. Né? É uma luta antiga do movimento social negro, mas é é no, nos governos do Partido dos Trabalhadores que a gente consegue efetivar essas políticas públicas, que precisam ainda ser muito aprofundadas, né? é, melhor consolidadas, mas hoje, é, é, graças né, a, a, a essa mobilização do movimento negro e do Partido dos Trabalhadores, hoje é uma política de Estado, né? tanto as cotas raciais quanto uh, uh, na universidade quanto no serviço público. E eh, o PT se tornou uma referência para a população negra, para o movimento negro, especialmente para as mulheres negras, porque no seu espaço né, ele permite né, que os diversos grupos populacionais se Se organizem, e o movimento negro encontrou ali o seu espaço de organização e articulação especialmente as mulheres negras. Né? Então, não é por acaso que a, a, a cada ano, né? é, obviamente que não na velocidade que nós gostaríamos, né? mas a gente vê as mulheres, ne- as mulheres e as mulheres negras ocupando espaços. Né? Hoje, o meu estado, Rio Grande do Sul, né? elegeu cinco parlamentares negras. Né? Então, o Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais segregacionistas né, do, do, do país. Né? Então, políticas públicas importantes que foram consolidadas, como a saúde da população negra, capitaneada e dirigida pelas mulheres negras, né? a educação, foi uma mulher negra gaúcha, né? a primeira a compor o conselho, Nacional de Educação, e que trabalhou pela implementação da Lei 10.639, a professora Petronilha. Né? Foi uma mulher negra carioca, a, a Jurema Werneck, né, a primeira mulher negra a compor o Conselho Nacional de Saúde. Né? is mobilizado pelo Movimento Nacional de Mulheres Negras, e isso se consolida nos nossos governos. Né? Então, eu tenho um, poderia ficar muito tempo falando e relatando da experiência de como. Né? Precisamos avançar, amadurecer muito nisso, porque ainda né, é, é, os espaços eles precisam ser mais democratizados, mas penso que estamos no caminho certo, né? lutando por é, dignidade, igualdade de gênero e igualdade racial no interior do nosso partido, para que isso seja, de fato, uma realidade no nosso país. O Brasil né, viveu, ainda vive os resquícios de um momento dramático que a gente viveu da nossa história, né, que foi a ascensão do fascismo né, no nosso governo, né, o fascismo sustentado pelo racismo estrutural, é né, que está colocado na nossa sociedade, porque é, nós sabemos que a essa desigualdade abissal que existe, né, entre negros e não negros, né, ele está centrado, né, no, no racismo, né, e isso foi um, um sustentáculo importante para que o fascismo entrasse da forma que entrou. Então vivemos um momento desesperador, de um momento armamentista do nosso uh, país que levou a um aumento dramático do assassinato, né, de pessoas e nós sabemos que as vítimas preferenciais da violência, tanto da violência de Estado quanto a violência que está constituída na sociedade, né, são as pessoas negras, as meninas e os meninos negros, são as vítimas preferenciais, né, e nesse período isso agudizou de tal, de uma maneira dramática, a ponto de nós é, vermos em rede nacional né, uma deputada, uma parlamentar, com uma arma correndo atrás de um homem negro. Né? Então, isso foi o absurdo, a calamidade que chegou no nosso país. Né? Então, a gente vive, é, com a eleição do presidente Lula, né, a gente vive um momento de reconstrução. Né? Então, é um momento é, de superação, é um momento crítico, mas também é um momento de muita esperança de muita esperança, e a gente vê a sociedade mobilizada, assim como a sociedade se mobilizou para é, eleger o presidente Lula, para romper com todo o poder constituído né, é, de, da extrema direita, né, que se configurou com um poder é, eminentemente racista, declaradamente racista e fascista. Neste momento, o grande desafio que está colocado para nós, primeiro, é entender que a desigualdade e todas as violências que se constituem no nosso país, ele se dá fundamentalmente, que é um país que historicamente foi construído né, a partir da violência, né, da violência de gênero e da violência de raça ou seja, quase quatro séculos de escravização de homens, mulheres e crianças negras e 130 e poucos anos de abolição da escravatura. Então, ainda está muito presente na memória, nas práticas né? e na ideologia de boa parte da sociedade brasileira, sobretudo os que se privilegiaram desses, uh, da escravização de seres humanos, ainda está presente essa forma de agir. Então, eu gosto de dizer que é, a, o Brasil tem uma elite, né? ainda possui uma elite com uma mentalidade escravocrata. Né? Então, isso está colocado. Né? A esperança, por que, que ela vem tão forte? Porque nesse momento, acho que diferentemente dos outros governos populares e democráticos, nesse a gente vivenciou, pelo menos a minha geração e as que vieram depois de mim, vivenciaram uh, uh, o que é, né o um Estado uh, uh, declaradamente racista e fascista. Né? Então, a gente vem com essa esperança, com essa vontade de mudar, mas mudar para melhor de tudo aquilo que já fomos, né? de tudo aquilo que já fomos, mesmo dos nossos governos. Nós queremos uma democracia real, efetiva e concreta. Tá? Por isso que a gente vê com bons olhos, embora eu, eu penso que a gente precisa ampliar, A presença das mulheres nos ministérios, né? a presença de negros nos ministérios, que a gente pode ampliar muitíssimo, porque a comunidade negra tem pessoas muito bem preparadas para assumir o que for preciso assumir. E nós estamos preparadas para fazer isso. né? O que precisamos fazer é romper ainda com os muros né? que o racismo impõe, né, para que a gente efetivamente ocupe esses espaços. Então, isso eu vejo com bons olhos, né, é um início né, promissor, mas também penso que a gente precisa, nosso governo e o parlamento brasileiro, precisa não medir esforços né, para superar a desigualdade racial e de gênero, começando pelo enfrentamento à fome, né, que o nosso presidente Lula tem colocado com muita propriedade é, mas para enfrentar a fome né, não basta pôr comida no prato, nós precisamos que é, especialmente as mulheres estejam incluídas no mundo do trabalho formal, né, que tenham direito ao trabalho, à geração de trabalho e renda com dignidade, né, porque eu penso que quando é, uma mulher, é, especialmente uma mulher negra, tem a renda, ela tem sua autonomia, né? sua autonomia financeira para se constituir, né? para é, 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 construir o seu projeto de vida, né? construir e realizar esse projeto de vida, tem autonomia financeira para não ser submissa né? a nenhum homem, né? porque é, precisamos falar disso, a violência doméstica e o feminicídio é algo que é assombroso né? no, no nosso país, né? contra as mulheres negras, contra as meninas negras, né? grande parte, a maioria dos estupros que se dão no nosso país se dão sobre meninas negras, crianças negras, né? e isso precisa ser enfrentado, né? então eu penso que a gente vem com muita força, com muita esperança para alterar isso e retomar políticas importantes, precisamos acabar com a violência no campo e a violência no campo é reconhecendo e regularizando os territórios né? não só os territórios da reforma, da reforma agrária mas sobretudo os territórios das comunidades remanescentes de quilombo os territórios indígenas como a gente bem tem acompanhado nos meios de comunicação e a ação do nosso governo, como, por exemplo o estrago né? o genocídio que foi praticado contra a, a, o povo Yanomani, né? e que se estende para tantas outras. Né? Nas periferias dos grandes centros, né? grandes e médios centros do nosso país, a polícia foi autorizada, né? é, infelizmente, boa parte da polícia, das polícias aderiram né? essa, a, a, a essa lógica, essa ideologia né? do, de supremacista, né? é, matando pessoas não mais só jovens, crianças, meninas, né? todos que se deparam da frente. A gente viu viu nesse período as polícias entrarem dentro das comunidades com tanque de guerra. né? A gente viu. E e isso é uma política anunciada, né? uma ação anunciada, de supremacistas que entendem que pobre e preto tem que ser tratado à bala. né? Então, por isso, o desafio que temos pela frente, e eu acredito que o nosso presidente, o nosso ministro, vai é, enfrentar com muita seriedade a, a, é, são as políticas de segurança pública. Nós precisamos ver isso com muita seriedade, mexer nesse sistema de segurança pública, viciado, que está autorizada a matar preto e pobre no nosso país. Isso, nós precisamos, mais do que estabelecer programas como o PRONACE, nós precisamos mexer na estrutura do sistema, dizer que polícia nós queremos, né? que sistema de segurança pública nós queremos no nosso país. Então, a gente tem muita expectativa que, com essa, que se estabeleça uma política séria que acabe com essa mortandade que acontece nas periferias dos nossos centros. Né? E também porque, na minha opinião, Os feminicídios contra as mulheres aumentaram e aumentaram de forma assustadora porque... O sistema de segurança pública não tem dado conta disso. Né? A maioria das mulheres não chegam até a delegacia de polícia para registrar ocorrência, ocorrência. Né? Por desinformação, mas às vezes, e com nós mulheres negras, acontece com muita frequência, porque não tem um espaço acolhedor né? e que compreenda a dimensão do racismo e do machismo sobre os corpos das mulheres negras. Né? Então, isso tudo nós precisamos que seja visto visto com muita seriedade, com muita competência para este governo. Não é para depois, tem que ser agora, né? porque é agora que esses crimes estão acontecendo. né? Então são muitas as expectativas, né? mas queremos um país sem fome, né? sem fome, e para não ter fome tem que gerar trabalho e renda, tem que produzir alimentos saudáveis, né? então um olhar especial é, é, para agricultura familiar, né, e dentro da agricultura familiar, né, a produção das comunidades tradicionais, né, especialmente das comunidades quilombolas. Lindo lembrar da, da nossa mais velha, Benedita da Silva, né, que foi deputada constituinte. Eu acho que uma das grandes contribuições, né, que o nosso partido deu foi já na elaboração da, da Constituição né, de 88, a Benedita foi eleita deputada constituinte em 86, né, e, e a Constituição né, ela garantiu muitos direitos. É, Para mim, é, é fantástico ler o artigo 5 da Constituição, né, que diz que todos somos iguais perante a lei, independente da cor, do sexo e do credo. Né? Eu acho que qualquer uh, uh, cidadão, né? especialmente quem está ali no Congresso Nacional e gestores públicos, né, se respeitasse o artigo 5 né? não, não precisaria estar tá se brigando tanto por políticas de direitos sociais, porque o artigo 5 diz que o Estado brasileiro tem que garantir dignidade políticas uh, uh, para cada cidadão e cidadã independente, né? da sua cor, da sua religião, da sua classe social. né? Então, isso foi uma grande contribuição do nosso partido e aqui já homenageando a nossa mais velha, Benedita da Silva. né? E, bom, são tantas as conquistas que a gente teve né, do ponto de vista do parlamento, mas também colocaria aqui do ponto de de vista racial, né, algumas eu já, já citei, foi a lei de cotas, a regularização do artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, que trata dos territórios negros, né? então o decreto 4.687 foi um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Lula, né? o decret, a lei é, 10.638, se não me engano, que trata... Da, da, do ensino, das relações étnico-raciais no sistema público e privado de ensino no, no, no país. Veja bem, cada vez que foi implementada uma dessas políticas, gerou-se um debate nacional que tirou a pauta racial da invisibilidade e colocou no centro do, 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 do debate político. Mas também eu penso que uma, uma política importante fundamental que o nosso partido capitaneou lutou foi as cotas de gênero né, no, uh, uh, nas eleições. Né? e Hoje, se a gente tem garantia de 30% né, de vagas né, na disputa eleitoral de mulheres, se a gente tem garantia de recurso né, é, é, do fundo eleitoral para as mulheres, A gente tem que agradecer ao Partido dos Trabalhadores. E nós, mulheres negras, temos que agradecer a Benedita da Silva, que nos colocou ali no cenário, dizendo que as mulheres negras também têm direito a a uma parcela né, proporcional à sua presença na sociedade desse fundo eleitoral, que me ajudou muito a estar aqui, como deputada, deputada federal. Né? Então, a paridade a, 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 a lei de cotas é fundamental, mas também nós precisamos lutar, lutar muito dentro do Congresso porque mais do que lei de cotas, na disputa nós precisamos de paridade de gênero e de raça na ocupação das vagas no Congresso Nacional, nos executivos e também no judiciário, porque também precisamos discutir a nossa representação dentro do sistema sistema judiciário. É um compromisso que eu tenho de lutar dentro do Congresso Nacional para instituir a paridade de gênero e de raça nas vagas. né? Nas vagas. Eu tive... Em 2015, eu estive no Senegal, conhecendo o parlamento senegalês, e vim de lá muito impactado. Que muitos países africanos têm paridade de vaga, é, é, paridade de gênero no, no parlamento, né, onde 50% das vagas são para mulheres 50% para homens. Se não tiver mulher para ocupar, a cadeira fica vazia. Né? Acho que a tem que começar a radicalizar nesse sentido, porque no campo da disputa é importante, né? mas também é muito exaustivo, né? Nós que chegamos até o Congresso Nacional, as nossas companheiras que chegaram nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, sabe da dificuldade que foi, e depois eleitas, ainda tem que enfrentar a violência de gênero na política e a violência de raça na política, né? Que a gente tem acompanhado ali os absurdos que têm acontecido no país afora. Então, uh, o, o PT representa isso, né? muitas realizações, muitos sonhos, uma utopia, né, de um mundo melhor, né, e por isso coloca muitos desafios, né, e nós às vezes somos penalizados porque a gente enfrenta esse desafio, né, somos encorajadas a, a enfrentar esses desafios. Então o PT é um partido que nesses 43 anos fez a diferença no nosso país, está fazendo a diferença, foi através dele que a gente conseguiu colocar grandes pautas em evidência, como a pauta racial, a pauta de gênero, especialmente a pauta das mulheres negras. O PT sabe, o Lula sabe que não haverá democracia no nosso país enquanto não se colocar o povo negro, especialmente as mulheres, as mulheres negras, no centro das decisões, né, no sentido do protagonismo do processo, mas também no centro da reflexão de cada ministério, né? cada estado, quando for tomar uma decisão econômica, uma decisão no no planejamento, na educação, na saúde, em qualquer lugar, a população negra, as mulheres, tem que estar na centralidade, senão a política não vai funcionar, senão a democracia não vai existir. Parabéns, PT, parabéns por essa militância aguerrida, parabéns por, pelo desafio cotidiano de se atualizar, de se colocar no tempo necessário, no tempo que se apresenta com os desafios que se apresentam. Então, é um partido de esperança, é um momento de esperança e de muita luta, especialmente para nós, mulheres negras. Muitíssimo obrigada.
0: Na aula de hoje, vimos algumas das muitas conquistas para as mulheres nestes 43 anos de partido e iremos construir muito mais. Fique com tevelas por Elas de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, e construa você também uma história na política você ainda pode acessar todas as aulas da playlist teve elas por Elas formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.